0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮
1: 世界的灵
0: 光。我是梁文道。为什么这个东西我做不叫艺术，他做叫艺术呢
1: ？当代艺术的外形外貌就是三个字：脏、乱、差。不知道我
0: 们的这个世界观的这个结构怎么会变成这么二级化
1: ？展览，我们得跟你去，我们哪看得懂啊？
0: 小的，你有没有注意到啊？最近几年呢，原来去美术馆是一件很时尚的事情。我看到很多年轻朋友会去美术馆，或者去看一些当下非常流行或者大家都在讨论的展览，然后在那里面打卡分享。那么可见呢，我们新一代的国人呢，对于当代艺术的接受程度可能是越来越高了。但是与此同时，我偶尔还是会听到有些朋友有这样的一些的议论，比如说，哪怕是面对着二十世纪初期的立体派艺术，比方说毕卡索好了啊，很多人还会挠挠头，觉得没看懂。然后接下来的问题就是，这到底算是艺术吗？说到这个问题啊，我今天想请一位朋友跟我一起聊一聊。这位朋友呢，来谈这个话题呢，是再合适不过了。他就是王瑞云老师，是一位非常著名的艺术评论家跟艺术研究学者。凡是熟悉我们看理想节目的朋友呢，都应该知道他是我们这里最受欢迎的讲者老师之一。他现在正在我们这里做的节目呢，是《西方艺术三万年》。此前，他有一个实践作品里的《西方艺术史》，在那个比较短小精干的节目里面呢，他曾经说过，整个现代艺术的历程就是一个不断追求自由的历程。那他这个历程呢，是讲到了杜尚把一个男士公厕的小便池倒转过来签上名，那么称他这这个小便池是个艺术品，叫做、o “欧舞喷泉”啊。讲到这里为止，说到这儿呢，就好像整个西方现代艺术追求的自由呢，就达到一个顶点了。但是你艺术这么自由，接下来的问题却是很多大众还是没搞懂。那么，如果艺术那么自由，那么它到底还有没有边界？我们如何来划分艺术与非艺术的这条线？什么东西叫做艺术？一件事情到了什么程度，我们才觉得它再也不算是艺术呢？那么这个问题该如何理解？那我今天就请王瑞云老师跟我一起聊一聊。好，那么今天呢，很高兴啊，请到我们看理想 A P P 上面其中一个最受欢迎的节目主讲人，那就王瑞云老师，来到了我们看理想跟我们聊天。王老师您好
1: ，呃，梁老师您好，不
0: 不叫文道就好，别这么客气。哦、道长您好，我比你晚小一，<笑>怎么样的小一点点？道那道长您您<你>、嗯、是,是看来您这回回国风尘仆仆，嗯嗯、而且不止回国，还去了印度一趟。嗯
1: 嗯、是。呃，因为我就通过做看《理想的》这个节目啊，我发现其实对每一种文明都做一点了解，嗯,嗯，是一个特别好的过程，嗯，因为它真的可以打开人的眼界，就是一种精神的养分。
0: 啊。所以您是从来没有讲过印度艺术，好像就连在我们节目里面也都不谈印度艺术
1: 。实际上，我们哈、啊、老是把这个文明的结构就是东方文明，嗯、西方文明哈、啊，嗯、其实印度啊、墨西哥就是拉丁美洲哈、啊。嗯一般说文化的人可能会不太注意，我不知道您的了解是怎么样。嗯、呃，就我们来说，嗯、好像那个好像是边缘的。是，我记得那个诗人西川讲过一句话，嗯、我问他，我说你去过印印度吗？嗯、他说他去过，然后他说印度给他一种感觉说，说、嗯、哦，还有另外一种形式的文明，嗯、对吧？哎，我觉得我似乎有类似这种感
0: 觉。嗯、我完全同意。事实上，我觉得我们中国从清末以来到现在的整个世界观了。是有一个很大的偏差的，这个偏差我们今天中国人我们常讲说东西文明，当我们讲东西文明的时候，那个西指的就是西欧加上美国，那其实东欧可能已经很不一样了，我们但是通常很少仔细想，而东方呢？嗯我们就总觉得我们中国就是东方总代表，<笑>对对就总代理了。<对>就就那那你中间阿拉伯怎么办呢？波斯怎么办呢？哎、印度怎么办呢？东南亚怎么办？我们基本上全部都不算
1: 。是这样、呃
0: 。我记得在很早，我小时候读过一本书，是梁树明先生，他讲东西方文化及其哲学的时候，他那个时候他们，我觉得五四那个年代还有一批人会把印度拿出来讨论，他们谈世界文明就中西印。所谓的三大格局，当然这里面也整个伊斯兰世界他们顾不上了啊，呃，可是越到后来越窄，窄到今天呢，很多时候谈东西文明，就印度就整块就丢掉了，哎，就不见了真的是这样，是不是很奇怪？
1: 我也是，这应该是越做越宽，对吧？对啊，这个很奇怪，我
0: 不知道我们的这个世界观的这个结构怎么会变成这么二级化，然后所有那些东西都被我们丢出去、哎、甩出去了。呃，可能因为我常常觉得是因为我们国家大。嗯，就我们大到一个程度，就我们已经，呃，越是大的国家的人越不容易看到世界上的边边角角，反过来越是小国家的人，比如说我认识一些芬兰的朋友，嗯、我发现他们世界观好厉害啊，那就是因为啥、啊？对啊，比如说、嗯、芬兰的那些家长我跟他们小孩聊天，那小孩。呃，念四五年级吧，小学，嗯，然后就能跟我说迪拜现在的发展是什么情况，什么？我说你哪学来的？哎、<呦>他说学校的公民课，我说你们公民课不教你们芬、啊、那个芬兰人要为芬兰人骄傲吗？他说不太讲，我们讲这个<笑>这个世界是怎么回事儿，因为他他可能国家小，嗯、他越要看的全世界。我们这我们就顶多就说，哎呀，河南会怎么样？上海怎么样也就够了
1: 。是从美国回来，我有一点感觉哈、啊，嗯、就对整个中国当下的流行文化，我觉得都在有一种求大、嗯、求高，就是叫什么、嗯、高大上这种，嗯、就是在价值上这种趋向蛮明显的，是是吧？然后就会把那种比较。偏边缘一点啊，比较那个就就不放在眼里了，是的，是吧？我觉得可能是背后有一种心态在推动，没错，嗯
0: 。所以这个东西其实我为什么会想跟您聊这个事儿呢？嗯，是因为我觉得这个其实也很影响到我们对文化乃至于艺术的判断力，没错。就我觉得今天的中国的当代艺术里面，嗯、呃，有某一类型的艺术作品很可能会被边缘化。比如它比较安静的，比较不刮噪的，嗯<哼>，不显眼的，很可能会稍微不进入大众的主流视野
1: 。其实这也是一个比较奇怪的情况，因为整个全球化了之后，嗯，啊、呃，我们就不说远了，就说艺术，嗯，艺术它进入了当代这个时期。它最重要的就是多元化，它没有一个主导风格了。是对，因为过去是，比如说是写实是政治正确，<是>那么后来或者是抽象是政治正确，嗯、是吧？嗯、呃，然后到了当代，它一定要打破这个东西，对,对，不能让这个东西再存在。是，因为这样的话，我们讲的所谓呃自由，呃才能真的落地。嗯、我讲一个例子，可能会比较、嗯嗯嗯、比较能说明。呃，我认识一个中国画家，是呃广州美院毕业的，嗯，然后呢，他大概在八十年代末就到了美国，嗯，然后他就跟我说，他说他当年就是在美国，就是只要是画家们 party 哈，他们就一块喝酒聊天，然后别人自然会问，哎，你是做什么的，是吧？我是做什么的？然后他就会跟人说，我是画写实的。他说我只要告诉人家这个，他说这一晚上就没人理我了，哎，对别人就觉得你你很落后，这咱们这都开始是吧？不入流，哎，就是就就不理他了哈。然后他说。就到了两千年以后哈、啊，大家在一起 party，、嗯、他说我告诉人家我画肖像写是。」他说完全没有问题了，嗯、就大家就就就完全没有问题。在美国，就是他们在艺术界、嗯、这种多元的格局，它已经形成了，嗯嗯、真的，它就不再有政治正确了啊，嗯、艺术的政治正确。嗯、我觉得这个氛围，中国可能还没有达到，我不知道我是不是不了解这些情况。我我记得
0: 我前几天去看陈丹青的。回顾展啊，其实算是，嗯，呃，退步。那个展览叫，我觉得蛮有意思的。就我发现陈丹青真的是果然几十年不变的在做他在做的事情。那当然也很多人会批评说你这个太不入流了，这不是当代艺术，当代艺术还在搞这些嘛？嗯。那么这是一个展览。可是另外我最近看了几个展览，我觉得拼凑起来就有趣了。一个是在日本东京的森美术馆做了那个现在。在德国柏林工作的那个日本当代艺术家岩田千春， <S 嗯 s 他去哈鲁。他那个是视觉上非常震撼、庞大的，用线，对，一条条线去织的嘛，他的东西、嗯、破了他们开馆以来的观众入场次数，哇，因为它效果很震撼。<哇>那另外一个我最近比较印象深的当代的展览是我在庞比度中心有一个我很喜欢的法国当代艺术家 c r i s t i a n Botanski。波坦斯基他的一个展览，那他的作品我们晓得就是他用大量的人的档案、文献、照片来构作他的作品，那就是完全另一种路线。岩田千春那个是最视觉上一般人都会感受到震撼的，而波坦斯基那个是一个你需要在自信上做很多准备 ，intellectually 要有很多准备才会。觉得慢慢能够理解他的东西，而陈丹青那个呢，嗯、却是一个非常典型的传统的油画一系列的作品。那这其实这几种截然不同的表现。嗯、那么我觉得这个就是一个当代艺术的一个图景，在全球几个大城市的画廊或者美术馆里面，当代艺术家的作品，他们都是活在同代的人。嗯、但是大家都在做不同的事情，这就是今天这个世界。呃，这个艺术世界是什么样的事情都有可能发生，有各种各样的标准。可是，我就忍不住想问一个问题，也许是我们很多听众都想问的问题，就是：那么在这个情况下，是否什么都可以是艺术呢？就假如说我举个例子，像有的艺术家，他的主要的作品就是霓虹灯牌，嗯，然后用拼一些字，嗯，可能像一个广告词或者一句宣言，嗯，然后用呃霓虹灯光把它摆出来，就挂在墙上。然后很多人看说，哎呀，我们一般人啊，嗯，所以还没听过您节目的人，嗯、<哼>他的一般的第一个反应，那我也会做，这个东西谁不会做呢？我这么做，我不也是艺术家了吗？那您对这种问题会有什么看法
1: ？这个问题呢，就得说到艺术的根子上面去，因为我们现在对艺术的判断都比较容易从相上面去说哈、啊，嗯、就是说啊，现在的艺术家就是在当代时期。哎、嗯，什么东西都可以做了，嗯、那你可以做，我也可以做，人人都可以是艺术家，是吧？实际上，呃，要紧的是，就是艺术通过古典时期，通过现代时期，嗯、然后走到当代，它要紧的是让创作艺术的人重新获得一种心态，嗯、就这种心态在过去的艺术类型中间是没有的，嗯、呃，指的是什么呢？嗯、就是，呃，在过去两种，我先这样说哈，就是说。嗯呃，西方艺术它分三个类型：嗯、古典艺术、呃嗯、现代艺术和当代艺术。嗯、那么前两个类型中间呢，那个艺术家和艺术的关系呢，它是呃，艺术是高于艺术家的，艺术家所有的创作活动都要在艺术的这个呃笼罩之下来进行，嗯、所有的革新都是在呃艺术的名义之下进行的。嗯、这样子呃，两个轮回过来之后，就是古典主义。嗯嗯和现代主义两个轮回过来之后呢，就人们发现，我们再来革新艺术的外表、嗯、艺术的风格，实际上有一个关键问题没有解决，嗯、就是这个艺术的权威没有解决。嗯、因为只要这个艺术的权威在，嗯、这个艺术这个呃概念作为一个权威概念，嗯、只要它在，那么呃不管在呃形式上发生多大的变化，嗯、实际上呃人和艺术的那个。从属关系，就人附属于艺术的关系，嗯、或者服从艺术的关系，就不可能被改变。嗯、呃，这就是为什么到了当代时期，尤其是呃，嗯、像出现了杜尚这样的人，嗯、<哼>他拿出小便池，最重要的意义是能够把人和艺术的关系改过来，嗯、<哼>就改成是我来做主，不是艺术做我的主、嗯、啊。如果我们能够理解这个最初的初衷，那么我们就知道。呃，所有那些后来艺术家做的奇奇怪怪的东西哈，啊、呃，他可以在墙上泼一道污痕，嗯、<哼>是吧？或者拿几个灯管来拼凑一下做一个灯，嗯、是吧？实际上，他目的就是要来表达这样一种新的关系，嗯、<哼>就是我们人和艺术的关系不能再照过去那样子了，嗯、<哼>让艺术是一个、呃、权威的对象，然后我们服从这个对象，嗯、<哼>甚至要为这个对象献身等等
0: 、嗯。我觉得很有意思，因为你刚刚碰到一个问题，嗯、<哼>就是关于。艺术家和艺术之间的关系啊，嗯，我们知道，其实就算在古典时代，就像您帮我们做的节目也提到，嗯，我们今天讲的艺术这个在概念，在哪怕在西方古典时代，嗯，就算像比如说埃及，其实没有今天这个艺术这个范畴的，那个时候，嗯，艺术只不过是附属于宗教，嗯，或者是权威，或者是它具有日常公用的。嗯，就他这个艺术的意思，其实是我们很现代的一个想法，<错>很晚近的一个想法。就在巴黎的时候，正好也看了大家都跑去看的那个达芬奇的大展嘛，卢浮宫帮达芬奇逝世五百周年做了一个很大型的研究性的回顾展。那那个展览里面就人山人海，但我看到他很多有趣的手稿。我想从他讲到一个很有名的一个段子，那个段子叫达芬奇。他不是有个自我介绍信，写给米兰大公就是斯沃扎尔，写给他们就介绍我是干嘛的，那大然是有点求职那个意思。然后呢，里面就写一堆，哎呀，我会盖城墙，我会搞这个水利工程。他到米兰的时候做很多水利工程嘛，几乎是到了最后他才说，其实我还会画点画。就我们今天觉得达芬奇，你你就是个画家，他在讲，啪啪啪，前面讲一堆，最后再讲话。因为在那个年代，可见达芬奇自己都不认为很可能啊，自己会画画是一个最值得界定自己的一个职业身份。因为那个年代的艺术家其实概念也跟今天不同，艺术是一个被嵌入社会种种场景，在社会上发挥种种功能，跟别的东西发生关系的事情，是到了后来艺术才越来越独立，越来越独立，嗯，这又有一个悖论，就是说。以前，艺术家这个身份或者艺术这个东西是不独立存在的，它是要跟别的很多东西连在一起的。但就像您在节目里面说过的，呃，现代艺术过程是一个不断追寻自由、讨要自由的过程。在这个过程里面，一个艺术家他取得了自由了，他不再是艺术整个领域也自由了。我不再附属于任何文化上的，呃，社会权利上的。一些的阶层或者是既定的观念，那谁来界定艺术呢？是应该由我来界定的，嗯、呃，艺术本身的目的是什么呢？艺术的目的就是为了艺术而艺术，它是一个自主的区域，但是就是因为这样，所以我们今天才会有这么多问题。好像今天随便一个艺术家，他做了一件东西，由于他的身份是艺术家，所以我们就必须要。对很多人来讲，都会有这个困难，是不是？我们就必须承认，哦，那就肯定是艺术了。为什么这个东西我做不叫艺术，他做叫艺术呢？那是因为他是艺术家，是不是这个样子？
1: 对这个问题，呃，是确实是，就是这个现状是像这样哈，嗯、呃，确实是由于艺术被独立出来造成的。在过去，艺术完全是等于嵌在那个生活的整个结构中间的，是一块砖或者一个链条哈。对，对，尤其是你看，我们这次做这个西方艺术三万年，是那个原始人的画的那么好，对，可是它根本不是艺术，对应该不是艺术，呃，<对>这是我们后来的人命名的，对，嗯，乃至到了。再往后，不要说原始人那么远了，那个学者研究过，嗯、艺术这个词儿是十四世纪才出现，嗯、出现的非常晚，嗯、所以在这之前，它都不能算，它只是人类活动中间的一项。嗯、对，有人听了问，就问我说：“那当时那些画家叫什么？”我说：“就是画匠啊，嗯、是吧？石匠、画匠做雕塑、做做画画，叫、嗯、就跟那个鞋匠、铁匠是一样的，嗯、是是吧？是其实当时那种是一个很自然的状态。”呃，也很嗯正常，也不，<是>即使不说他健康嘛，他很正常，他不制造分别心，对，大家都用平常心来对待这样一件活动，<是>这样一件事情。嗯、可是后来，主要是到了十九世纪哈，十八世纪、十九、嗯啊、世,世纪之后，嗯、当然是文艺复兴之后，还要再早一点，嗯、因为艺术家就变得身份就比较重要了，人的这种分别心就起来哈，啊嗯、然后就愿意把这项活动。把它放到一个另外的位置上，让它比生活的其他活动要高，要高级。那么到后来就愈演愈烈，其实就导致了艺术后来出现的种种问题。对，呃，因此再回到您刚才说的，像达芬奇，他当时求职的时候，他会把其他的能力都说在前头，然后那个艺术是最后的，是吧？他很自然就这样子做了哈，他没有嗯把这个特别的高看，比如说这个茶杯，安迪沃后来签个名，他就是，那我要签个名，别人就不认了，对吧？是，这尤其能说明就是艺术的权威性和艺术家的权威性。<是>这就是为什么杜尚的出现，他就是想解构这种东西。<对>他讲了很多这种话。<对>他说艺术家和其他的人是一样的。<对>他说商人要做事，艺术家也是要画画，也是要做事。是但是这种平常心，呃，即使呃杜尚的现成品，呃，表达的这么清楚，嗯、但是其实现在完全达不到。<对>大家还是大家还是愿意把艺术放在那个比较高的位置上，嗯、对，即使到了当代时期哈，对，还是有这个问题。我觉得
0: 最有趣的就是从杜尚之后啊，嗯、就你刚刚提到 Andy Warhol， 杜尚的那种想法，嗯、到了上世纪六十年代的时候，我们看到几种不同的演绎版本，嗯、不同的方向出现了，一个可能是像波伊斯那样子 y o u s,、嗯、<S e f b o y c e 那样，子，他是会标榜。艺术人人都可以是艺术家，嗯、他很努力要打破艺术跟生活的界限。嗯，比如他在杜塞道夫种树那个计划，把所有的老百姓参与种树完，完种树了之后，好、嗯、大家都是艺术家了。嗯，就有点像人人都是骑士了，你们护卫这个城堡那种感觉。嗯，嗯，他是从一种带有甚至某种带的社会主义。理念的那种，我们人人都是工农兵，大家都能创作啊，都是那种感觉。对。那但是另一面呢，则是 Andy Warhol 这种 ，Andy Warhol 是走另一个极端，就不是人人都是艺术家，但是艺术家能够把任何东西都变成艺术品。嗯。我做过罐头汤的话，我签个名，这就艺术了。我记得我在香港一间私人银行，他们收藏很多艺术品，他就在办公大楼的楼道里面就摆了十几副金宝汤。我说这真的，他、啊、他肯定是真的，但我就变成很贵。我觉得这是一体两面，嗯、一边是说人人都可以是艺术家，嗯、<哼>呃，追求的是那种有点继承度上的那种想法，嗯、艺术这个东西可以跟每个人的生活更贴近。艺术这个东西那么强烈的标榜艺术，有时候甚至是很可笑的，杜江可能会觉得，嗯、可是另一面呢，则是 Andy Warhol， 他看穿了你们这个游戏的玩法。嗯嗯对，没错，什么东西都可以是艺术，什么人也都可以是艺术家。但是我签名了，嗯，这东西就好卖，嗯、这个就贵。我来做，<笑>所以还是那个问题，就是说，当所有东西都可以是艺术，所有人都可以是艺术家之后，嗯、这个圈子是扩大了。可是我们接下来有另一个问题，嗯，就让我们先假设，今天我们没有办法再去定义，嗯，艺术的范围了，嗯，跟艺术家的范围了。虽然有的人会认为还可以，因为我们用一种社会学的角度来说艺术，嗯，什么叫艺术？艺术就是凡是被美术馆、画廊、经纪人、艺术院校、艺术评论家承认为艺术、纳入讨论的，就能叫艺术。有人会这么讲吗？这种从机构性的角度来定义艺术是什么？好，就算我们接受这个讲法，那么我们接下来能不能谈？我们还有没有标准？嗯，就是说我们今天不去争论艺术的范围了，我们也不要再去讨论什么算是艺术。嗯、我们假设我今天放一个垃圾袋在桌上，可以是艺术。嗯 ，OK， 可以。但是你能不能告诉我，这个垃圾袋跟米开朗基罗的一个雕像？谁好谁不好？我们还有没有标准？
1: <笑>对，我觉得还是应该有的。我是想过这个问题的。嗯、我就在想，在过去的时代，在传统艺术中间，那么什么样的人可以做艺术家，对吧？嗯、因为在那个时候是不提这种口号，说人人都是艺术家，嗯、这就说明。当时在传统中间，艺术成为呃做成画家或者雕塑家是有技艺上的要求的，就是就是这个技艺上的要求哈，就是说呃你肯定还是技巧哎技巧哎就是对对对，就是说你还是要在这方面有点才能，呃这是很正常的，是。就像我们绝对不会提这个口号说人人都是运动员，这不可能嘛，你总要有一点藏于别人的地方是吧？所以没人提这句话，所以当时也不会有人提人人都是艺术家，因为这个提出来就是。很可笑，因为当时的艺术标准呢，嗯、它是有这种技术上的要求的，是吧？是嗯、所以这就不会成为一个问题。嗯、那么到了后来，由于这个艺术的权威给打破了，这这种口号就提出来了，嗯、是吧？嗯、因为大家把什么东西都拿出来了。嗯、那么在这个情况下，我们怎么来界定？嗯、呃、，Andy Warhol 可以做艺术家，那我为什么不是？或者你为什么不是？是对吧？就是、嗯、其他人不是。呃，我想这里头还是有一个区别。到了当代时期，一个人要做成艺术家，嗯、他还是要有一种能力，就是一种跟事情保持距离的能力。嗯、因为我想，我们普通人是不会嗯拿自己和跟这个生活站开来看，站到旁边来，嗯、是吧？或者带点嘲笑，嗯、或者带点，嗯，你哪怕就是认可，但是他也有一种旁观者的角度，嗯、他是对外是这样，嗯、那么对内也是一样，嗯、就是说。有的艺术家，他可以把自己作为一个创作的源泉，就不再
0: 是具体的，比如说怎么雕石头，对，怎么素描，而是一种
1: 对一种一种现
0: 实之间的一个拉,对、就是、拉关系的一个哎，
1: 对，就是它是一种、嗯、可以说是一种立场。或者说是一种眼光，甚至可以说是一种能力。那个英国的那个著名的女艺术家，我一下子，对对，床的床，啊 ，Tracy Emin， 啊 ，Tracy Emin，Tracy Emin， 对呀，她可以把这些床铺拿出来展览。对，没错。你像我们每个人，啊，对啊，我们每个人都有床铺，不会想到嘛？这就是那个嗯，艺术家和普通人的区别。那如
0: 果是这样的话，就问题就变成，他这种能力从一种具体的技术，嗯。呃、嗯，一种处理传统素材的能力，嗯，变成了一个他怎么看世界
1: ，对，看
0: 自己跟世界的关系的能力。那这种能力是不是今天的艺术院校里面？能够培养出来的呢
1: ？西方是，中国可能不是。怎么回事？您在西方就是，我不知道那个丹青跟你聊天，或者你们平时有没有聊到这个？他在一篇文章里他就说到，还是九十年代了，他去加州啊什么，到他们有个艺术学院去做展览啊，发现他们学校也不好好教画，因为中国还都是教素描啊，什么色彩啊、写生啊，可是美国学校这一套就几乎。快要失传了的感觉哈嗯，嗯，当然现在又不一样了，现在就是什么多元嘛，嗯、什么都可以。但是在那个八十年代、九十年代比较激进嘛，就是、嗯、就是一是一股脑儿的都往那个观念过去。<对>他就发现他们就不教这些，他就问他们的学生说：“你们老师教你们什么？”嗯、然后学生就说：“我们老师教我们思想。”嗯，对，教我们思想。嗯、你想这个还是很能说明问题的，是吧
0: ？嗯，可是嗯，那艺术家该怎么培养呢？假如说今天的一个当代艺术家，嗯，他是一个就像您刚才讲的，嗯、具有一种能够抽离出来，嗯，去看待自己跟世界的关系，嗯、坦白讲是有点批判性的，嗯，或者换了一个角度，嗯，嗯那么这种能力的培养有可能吗？该怎么做？我们是不是应该今天的艺术家，嗯，就应该学这些？那那传统。上艺术院校要教的东西，比如说，嗯、呃，写生，嗯、比如说形体构造、嗯、色彩学，嗯、<哼>那是不是这些东西今天会变得很不重要了
1: ？其实我们应该这么来说，就是在一个多元化的时代，我们其实可以让这些东西并行。当年美国八九十年代的那种一边倒也是不对，嗯、那中国一边倒。另是另一种不对，是吧？嗯、我们可不可以用一种开放的心态和、嗯、制造一种开放的生态，嗯、就是让他什么都可以？眼下美国的教育就是这样，嗯、他们有些就是很仔细的画形体，嗯、然后同时也另有一些就是培养思、嗯、思考的、嗯、呃这个能力，所以他就、嗯、他的这个多元的格局已经。形成了，几乎就是尘埃落定，稳定下来了。嗯、可是这种生态，我就不知道中国现在是不是有没有做到、
0: 啊。我也不知道。是。<笑>我们既然已经谈到，之所以是艺术家，嗯哼，他的其中一个相当重要的能力，也谈到这种能力在什么样的情况下得到培养。嗯、<哼>我想再问的一个问题是：那么他既然具备这种能力，他有没有一个什么责任？
1: 艺术家应该是有责任的。我们从西方艺术的类型看，它对应的艺术家的责任哈，就比如说古典艺术和现代艺术，艺术家的责任是创造美的对象、美的作品或者美的物体哈。呃，那个是非常明确的，在传统艺术中的艺术家的责任哈。我们现在甚至已经把现代艺术都看成传统艺术了。是，对啊，就是在这两种类型的中间，它都有。这种责任，然后到了当代艺术时期，实际上艺术家的责任呢，他就呃变了，就是美已经给放下了，嗯、不再提美了。当代艺术，我呃老给呃老师上课的时候给学生总结，我说当代艺术的外形外貌就是三个字：嗯、脏、乱、差，是不是？这个大家大家都能同意。就跟
0: 我们下到大街上差不多。对<笑>对，是吧？对吧？对因为是景观艺术。对啊，对对对,对、啊。
1: 那古典艺术和现代艺术，它还是一个美的对象嘛，嗯、是吧？呃，那么当代艺术它在外形上变成这样，就是因为艺术的它的责任已经变成了是这样。嗯、传统艺术责任是创造美。那么，在当代时期或者当代艺术，艺术的责任是真和善。其实大众是有感觉的，嗯、那么多的当代艺术流行在各种展览中间，嗯嗯、很多不好的作品，人家会看得不知所云；嗯、好的作品，大家都有反应，嗯、都会知道它的好。就比如说，我举一个简单的例子。嗯嗯就是那个呃阿布拉莫维奇，就是那个对
0: 阿布拉莫维奇，阿布拉莫维奇
1: 就是那个行为艺术的教母了，现在已经是哈。你想他在二零一零年在 MOMA 做的那个艺术家在现场啊，感动了那么多人，对是吧？对，就跟人
0: 家坐着盯着看的那。一对啊，
1: 他作为一个艺术家来说，他的付出特别大。早上开馆坐在那儿坐七个半小时，嗯。不能吃、不能喝、嗯、不能上厕所的，嗯，那个难度极大。嗯、对，他在做之前，他都跟朋友说：“他说我都不知道我能不能盯下来。”对，这个对身体的这个考验极大，嗯、就没法想象的哈。嗯嗯、可是，呃，他这个艺术家，嗯、他通过这种方式，他传播出去多少正能量啊？嗯、因为，他第一次让所有的那些纽约的观众哈，嗯、能够坐下来。其实面对他的时候，也是面对自己。就是其实，因为在当代、在现代社会，当代社会，人们已经是一个被动的角色了，从来没有静下来，面对自己的生命和生存状态哈。这就是为什么他这样子坐下来，引着大家也坐下来之后，很多人在他面前就泪流满面。你想想都不太可能，凭什么泪流满面？他就面无表情坐着，你这么坐着？我们就看到像他这样一个艺术家，嗯、他给社会传播的那种信息也好，嗯、能量也好，嗯、对社会的这种对人心的这种改变，嗯嗯、是吧？和触动真的非常感动人。嗯、你知道那些观众就自发组一个网站，嗯、叫做 Maria，You Make Me Cry，、嗯、哎，就是对日点击量八十万，啊、哦哦嗯，影响非常大。所以，我们怎么可以说艺术家到了当代，他不可能有责任，嗯、他的责任其实更大，嗯、他的责任在于触动人心，嗯、甚至改变人心
0: 。所以，我们能不能这么讲？就除了一小部分的观念艺术之外，就其实大部分的当代艺术，就算再宽阔那个范围，呃，我们仍然可以说，它基本上需要建立在某种物质性上。那个物质性质的意思是，感官你能感觉得到，它透过感官。就像以前我们看画、看雕塑、走进建筑物，也是一种感官上的东西。那那个感官上的东西能够改变我的情感，改变我对事情的看法，改变我跟我自己的关系。那当代艺术可能用的不再是传统素材了
1: ，对
0: ，不再是一张油布、一个一个一个石块、一个铜像，嗯，而是可能任何东西，像阿布拉莫维奇用他的身体、用他的眼睛跟一个姿态来改变了我。这样讲，我还想回答那个问题。那因为王老师，您同时作为一个评论家，嗯，那您怎么去看我们今天还有没有评论的标准？这个情况下，因为以前比较相对容易，比如说在传统艺术院校，嗯、一个老师评判学生、嗯、作品好不好，嗯、它是有标准的，嗯，比如说你画的怎么样，你这个东西连比例都不对，我们就算你不好。嗯、对。可是问题是，现在如果面对这么多种多样的当代艺术，嗯，评论又如何可能呢？特别是评论，如果我不只是想分析解读，嗯，同时还想有评价的部分，嗯，有一个 value judgment， 嗯，有一个想要说，哎，他好过他呢，还是这个好过那个呢？嗯、这个这个东西有可能吗？现在
1: 其实是有可能的，他的评价标准应该就是被触动，嗯嗯、只要这个作品能够做到这样的话，他就已经有价值了。我就举一个例子，嗯、中国有个当代艺术家叫张桓，
0: 嗯
1: 、他呢就做了一个作品叫做《我的美国》，这是一个行为作品。嗯、呃，他呢是招募了两百个志愿者，嗯、就是男女老少、黑白什么都有，嗯、大家全部都是裸体，嗯、包括他自己。租下一个库房，嗯、那么这个库房呢，就是三面墙全部。嗯是你是知道那个放上那个架子哈、啊，然后他就领着这堆人从某一个距离，然后跑过来以后，大家这二两百个人就都站在那个货架上哈、啊，嗯、就是那个场面看上去还是很震撼的，<是>对你会觉得对人的处境有一种想法哈、啊，他、嗯、真的让你会第一次意识到。真的，我们人是怎么回事啊？哈，我们以为自己怎么样，其实你是怎么样，对吧？就是，然后另外有一个意大利的女艺术家，也是做行为的，然后她就做过一个作品，作品的题目我不记得了，但是她的那个作品呢，也是裸体，找了大概二十来个裸体，全是年轻的女性，也是在一个空间里，然后好像身上是涂白了还是没涂白哈，就是这样涂白了，然后呢就在那个空间里，然后嗯就。呃，每半分钟做一个姿势啊，然后再改一下，嗯、对。然后呢，我们要是去看了呢，大家就不由自主在看女性身体的美，嗯<哼>你知道吧？像这种作品，我们就会觉得它误导了人，因为你是在。表现人体美吗？别的作品表现了很多古典艺术，什么、嗯、是吧？嗯嗯、你你的这个信息准确度就不够，嗯、所以如果这两件作品我们一看，我们就会说、嗯、那个<函>的我的美国嗯就比较好、嗯
0: 。这回回国，因为你也去院校演讲，肯定面对今天的一些的年轻学艺术的同学、一些学生、一些年轻人，你会有什么建议给他们吗？因为他们很可能想走这条路，对。但是当然，并不是每个人最后都会成为艺术家
1: 。我首先建议他们能够在思想上对艺术能够放松。嗯、我们对自己整个人生也不放松，嗯、是吧？我们对自我也不放松，嗯、是吧？对自己有很多要求，要这样，要那样。嗯嗯，那我都是过来人，我对自己也很不放松，<笑>是吧？一直等到知道了杜尚了，哦，想哟、哎，原来还有人这么活的哈，那大概知道一下，嗯、大概就多少知道放松是一种什么滋味、嗯、哈。嗯、他们因为嗯，学校不太教这个，嗯、是吧？总是。呃，给他们讲这个优秀艺术家啦，那个成功、啊、<哈>成功艺术家啦，<对>是吧？是成功之道、啊。对啊，就是弄得他们就紧张嘛，嗯、是吧？嗯、老觉得我怎么就画不出来，嗯、或者就等于
0: 商学院天天在讲马云。<笑>对
1: ，这种教育其实蛮摧残的。还有一点就是，嗯、他们通常会听完了当代艺术的解释之后，他们还是会来问说：“哎，老师，那你说我？”还要不要画画？再画这种具象还对吗？你就会感觉到他没有抓住事情的要点，嗯、对他还是在那个象上面打转哈、嗯啊。其实都是教给人的，不是说你就不要去画画啊,啊！我就否定了传统架上绘画什么，嗯、他是教你放松，教、嗯、你。想做什么就做什么。对，不过年轻嘛。对。我在他们那个时候也是挺是吧？挺迷糊的，<笑>也要走很多弯路
0: 啊。<笑>那么，对于一般的艺术爱好者，比如说听您节目的朋友，嗯、大概都是对艺术感到好奇、兴趣。嗯。然后我们也认识一些人，是听着听着您的节目就开始越来越感兴趣，自己想多去看的。嗯、对于他们，您有什么建议吗？
1: 其实也是同样的建议，他们也一样要在艺术面前放松。你看，我就这两天不是前两前面两个有电台，呃，就是嗯，就是大采访，大家就聊这个事儿。他们说，哎，我们在艺术面前是小白，呃，的美术馆我们都不怎么敢进去，因为去看了也不懂，白花钱什么的，还干脆不接触。嗯，后来跟他们说，我说我也常碰到这种情况。你看我在美国哈，呃，周边的朋友就会说，哎呀，展览我们得跟你去，我们哪看得懂啊？那些都是博士哦。就但是都理工啊什么的，但是他们会自动把自己放在一个很在面艺术面前哈，放到一个很低的位置，就觉得把艺术那个事看得很高。哎，我说你们千万不要这么想。我说你去看，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，不丢人。是啊。啊，没有关系，是吧？我想对于一个孩子来说，他去看，他一点这种负担都没有，是吧？他去看了喜欢就喜欢了，不喜欢了，他一点问题也不会产生的，一点压力也不会有的。包括孩子画画也是。嗯、他不多想的，我们现在就缺少了这样的一个自然的心态。嗯嗯、其实这都是这么多年、嗯、艺术的这种权威性造成的
0: 。就有点像、嗯呃，因为我做读书节目啊，嗯、我就有点这种感觉，就是很多人觉得读书累，或者是不太愿意花时间读书呢。我后来发现，不是他没有时间，<吧>也不是他真的累。而是他一想到读书，就觉得自己要洗手沐浴，要斋戒沐浴，<笑>然后真经为坐<笑>、嗯、点炉香，<对><笑>那么才能开始去读。读书，你这爱读的时候你就读嘛，<笑>啊、不就这么简单嘛？是,是,是不是？其实艺术也是，嗯、因为我们在很多别的国家会看到，艺术展览是一个日常生活的一部分。<笑>你想想看，在欧洲许多地方，星期日商场不开门，商店你没街逛，但美术馆一定开门。嗯，很多人是父老携幼，一家大小的，那么去看。是的，那就有时候你会想啊，是不是大家都看得懂呢？其实好像大家也不关心这个问题。
1: 对啊，不在意的，啊、<笑>是不是？是。
0: 对，我觉得那个态度很好。不过话说回来，我觉得今天国内的，嗯、我觉得年轻一代可能还是会有不一样。您有没有注意到最近几年我们这都有网红美术馆了？嗯、现在很多。年轻朋友就是把去美术馆开始当成潮流了
1: 哦，嗯，怎么叫做网红美术馆呢？嗯，比如说美术馆是在网上还是什么？不不不，是这样，那
0: 个美术馆，比如说建筑很很抢眼哦
1: ，网红美术馆，然后打卡
0: ，然后或者是展览，嗯嗯，很多人去展览还要自拍也打卡
1: 啊，那么就
0: 就告诉朋友去了哪，现在开始变成一个。去美术馆开始重新变成一个青年，某些青年群体啊，都市青年群体当中一个生活项目我觉得这蛮有意思的、嗯
1: 。嗯、那这倒是也是好事哈是是，是对对对,对。只是我要有一种感觉啊，就是说，即使去美术馆哈，也不能制造那个分别心。嗯嗯,嗯,嗯、呃。我这么说是因为，呃，我因为常年在美国住，回来以后，我就发现中国还是会。用美术馆这种场所，或者用展览这种活动本身，来制造分别心、嗯嗯嗯、啊，这个就很奇怪。我跟学生讲课的时候举过这个例子，<对>就是我有一次去七九八，嗯嗯、然后是一个展览的开幕式哈、嗯嗯啊，拿了那个请柬就去了，然后呢。呃，到了那个前面哈，警卫都是呃个头差不多高的小伙子，嗯、穿的一色的黑衣服，嗯、特别严厉。哦、然后我呢，那个请柬忘记带了，嗯、我就跟他说我忘记带了，哎，是不是根本不让你进？嗯嗯、就是，哎，呦，我当时觉得特别奇怪，嗯、这多大一点事儿啊？是吧？就看个美术展览，就不看个美术展览，就然后你就会他
0: 像夜总会门口的帮手
1: 。没错。然后他就，然后那些呃，那么他这样对待没票的人，然后那些有票的人就优越感就油然而生了，对吧？你就我就是可以长驱直入。对
0: ，过去去贵族宅邸看收藏的，你们这些小老百姓，外头吹风吧。对呀，就是
1: 就是他多少给人这种感觉。哎呀，我觉得特别不习惯。所以我这次来刚学了一个词，叫做增加鄙视链。
0: 嗯，是不<的>是？没错，没错，是吧？哎
1: 呦，是我是真是很生动，学
0: 会了，学会了。会了每回国一次增加一些知识<笑>，对，试练是我们现在这生活里面必不可少的。一个很重要的环节，人人都在鄙视链里头。
1: 对，其实西方也会有鄙视链，嗯、但是问题在、呃、这儿是增加鄙
0: 视链，嗯、对吧？没错，我们没有那么强调，<对>没有像我们这么强调事的。对，那至少在
1: 西方艺术，它还不至于来、嗯、拿来作为一个增加鄙视链的手段吧？
0: 呃、对，这个是，这个、的确是这样。啊好，那今天非常感谢你啊，王老师跟我们聊了这么半天，嗯、以后多回来跟我们聊吧。好，好，我也
1: 很荣幸能够<好>。谢谢你，你谢谢王老师，嗯、谢谢。嗯，不客气，好，谢谢你们
0: 。嗯，真有意思啊，这个我们流行笔试练，呃，王老师原来没发现，我们去看美术馆也有笔试练。那么他这次回国，算是也学到了一点东西，受到了教育了、啊。那么可是。话说回来，我们真的是没有必要在那么多的领域里面都要拉一条鄙视链。这个我在我这个节目里面已经讲过好几回了。不晓得为什么我们好像总是喜欢跟别人比较，呃，在什么领域里面都要呃跟人家分出高下，显出自己的高人一等。就只是看个展览，看看艺术品而已，有必要也搞得这么累吗？